0: 嗨， 我是小书童。下本书的解读节目 啊， 我还在准备当 中， 估计呢还要一个多星期的时间才能和大家见面吧。今天 啊， 就为同学们录制一期彩蛋。我想最近大家应该都关注到了这条新 闻， 就是美国封杀字节跳动公司旗下的产品抖音海外 版， 也就是 TikTok， 怎么回事 呢？ 上个月 初， 特朗普签署了一份行政令。勒令字节跳动必须要在45天之内出售或者剥离掉 TikTok 的美国业务，并且啊还禁止美国民众与 TikTok 以及字节跳动进行任何生意往来。后来呢，这个45天的期限改成了90天。8月24号 ，TikTok 就起诉特朗普政府，说他颁发的行政令是违宪的。这件事情一出啊，我们当然是非常的气愤了，因为特朗普政府一再的动用行政手段，以国家安全为理由。对我们中国企业进行打击，那他这样做是为了即将到来的美国总统大选吗？后续又会怎么样呢？背后还有没有什么更加深层次的考量呢？今天啊，我们就来聊一聊这个话题。我想和同学们分享的是徐奇玉老师在他的付费专栏《全球智库报告解读》当中对于这一事件的深度分析。徐奇玉他是清华大学国家战略研究院的资深研究员。国防大学战略研究所所长，长期以来一直从事着国际问题的研究。他的这个付费专栏啊，我觉得是价值浓度非常高的，解读全球的智库报告。智库作为职业的智囊和咨询机构，主要就是服务于各国的政府和国际组织。那这样机构所出具的报告，当然要比我们平时接触到的媒体内容更具实用性和前瞻性。它本质上啊，就是一种给精英圈层的消费内容。通过它，可以让我们了解到那些政治家和精英们到底是怎么想的，以及他们下一步会如何使用手中的权力。那关于美国封杀 TikTok 事件，我们就来一起听听看徐奇玉老师他是怎么说的。首先，外界对于这件事情的总体反应是怎么样的呢？特朗普宣布封杀 TikTok， 这确实搅动了他们美国国内的情绪，他的民调支持率啊一下子就上来了。但是各大智库，也就是精英们的态度，总体上是不认可的，基本都认为啊，特朗普政府是出了一个昏招。为什么这么说呢？主要有两个原因。首先就是他开了一个特别坏的先例，美国政府在缺乏证据的情况之下，用行政禁令封杀一家外国企业。那你美国可以这么干，别的国家怎么就不能这么干呢？你们美国的海外公司也不少吧，玩不死你，所以这就是一个非常糟糕的先例。第二呢，就是他动摇了其他国家在美国投资的信心，因为美国政府亲手破坏掉了市场规则。有的智库报告就说啊，这次美国政府的做法和以往不一样，这次是类似于犯罪组织的敲诈勒索。你听听看，这话说的已经是非常的重了。而且对于这件事情，美国两党竟然没有一个站出来反对的，连民主党对于这件事情也保持沉默。这说明什么？说明在美国，外资公司的私有财产权现在受到了威胁。外国公司真的要小心了，在美国投资和做生意的风险正在变得越来越大。另外，还有两点信息我们需要注意到，一个呢，就是对于字节跳动的审查，实际上是从去年，也就是2019年就开始了。谁来审查呢？美国外国投资委员会，这是美国政府内部的一个跨部门机构，专门审查外资的。字节跳动在美国的 TikTok 业务是通过2017年收购了一款短视频社交 A P P 来实现落地的，所以在这个委员会的审查范围之内。但是啊，被收购的这家公司同样也是中国公司，美国审查的唯一理由就是他在美国运营。但是2017年收购的时候他们没有来查，两年之后，也就是2019年才开始查的。第二点。字节跳动并不是第一家因为数据原因被美国强制执行的中国企业。去年已经有两家中国公司被强制剥离在美国的业务了。所以，我们看到啊，这次字节跳动事件可不是特朗普一时兴起搞的，而是已经酝酿了一段时间了。那美国政府为什么要打压字节跳动呢？这也是我们要讨论的第二个问题。这次事件的爆发呀，对于大多数人来说都是非常突然的，大家也在找一个合理的解释。那除了特朗普要拼选举以外，主要的解释还有两个，一个是说确实威胁到了美国的国家安全，另一个呢是说字节跳动的算法特别的厉害，它的扩张威胁到了美国公司的优势地位，所以就要狙击它。我们先来看一看第一种说法，这也是美国政府打击字节跳动的公开理由，具体呢有四项指控：第一，中国情报部门从 TikTok 获得机密信息；第二， TikTok 在美国收集的个人信息可能被中国政府所利用。第三， TikTok 允许访问中国恶意软件。最后说这是中国扩大影响力的工具。那这些指控有根据吗？徐奇玉从智库报告当中得到的结论是，这四项指控只是借口，一个都站不住脚。对这一类公开的谎言的分析，其实根本就没有必要细说。那再看第二种说法，说字节跳动的技术太厉害了，这威胁到了美国公司的优势地位。其实，在中国啊，我们大多数人都不相信美国政府的说法。之前是华为，现在呢又是字节跳动，明显是美国打压中国的一系列动作。但究竟为什么这次是字节跳动呢？华为的情况我们都清楚，它的市场规模和硬件技术确实已经让美国人紧张了，担心挑战美国在五 G 的领导地位。那字节跳动也是一样的情况吗？通过数据啊，我们看到，在美国用的最多的社交平台是 Facebook 和 YouTube， 70% 的成年人都在用这两个程序。比方说 Facebook， 它在09年的用户数量就达到了 1.9 亿，超过了美国人口的一半。TikTok 呢，在美国有多少用户？日活 8,000 万，你看还是有不小的差距的。字节跳动这两年啊，在美国发展的确实挺快，但还没有那么夸张。他还没有到威胁到美国公司优势地位的程度，所以呢，第二种说法也是不成立的。那美国政府为什么这次要选择字节跳动作为靶子呢？要找到答案，我们需要把视野放得更大一些。有一篇智库报告，它的题目叫做《中美 APP 竞争：下一个十亿用户》。这篇报告就说啊，中美技术竞争真正的竞争场还不在这两个国家，而是在世界的其他地方。特别是在那几十个发展中国家，在那些地方啊，美国和中国的技术公司正在争相赢得下一个10亿用户。你看这个角度啊，就是很不一样的，不是看中国公司的 APP 在美国获得了多少用户，而是要看在全球，特别是在人口众多的发展中国家市场占有了多少。报告就接着分析了2015年和2019年中美 APP 在六个新兴国家的市场占有情况。这六个国家是印度、巴西、印尼、埃及、尼日利亚，还有墨西哥，都是人口大国，潜在用户数量巨大。他发现啊，这六个国家当中，除了墨西哥之外，中国 APP 的用户比例在四年时间里居然增长了二到三倍，我们占有的份额都在快速的追赶着美国。中美相比，我们还有一个优势，就是美国的市场份额高度依赖一家公司，就是 Facebook， 而中国呢，是几大企业在同时发力。后续冲劲可能会更大，所以报告的结论就是，目前美国公司在大多数的新兴市场持续保持实质性的优势领先，但是长期来看呢，这种优势啊已经没有保证了。那中国和美国的 A P P， 人们更愿意下载使用哪一个？影响有那么大吗？一个印尼的孩子选择在中国的 TikTok 还是在美国的照片墙上录制自己的舞蹈，这看起来就是一个微不足道的问题啊，但是。用谁的 APP， 这实际上构成了中国和美国技术软实力和影响力的关键支柱。为什么呢？因为这些 APP 体现的不仅仅是技术，它的设计理念、运营模式都包含着文化和价值观。所以啊，虽然它并不像五 G 技术的比拼那么硬碰硬，但也会对于中美地缘政治竞争和未来的全球技术格局产生重大的影响。这段话实际给了一个我们认识现代技术竞争的新维度。我们一般觉得技术竞争就是硬碰硬的，谁先进谁就赢。但是这篇报告给出了一个新概念，就是技术软实力。从这个角度来看啊，情况就不一样了。不是说谁的技术更先进谁就一定赢，而是谁的技术设计更符合别人的文化习惯，让别人更愿意使用才是赢家。这也是刚才所说的 ，A P P 里包含了文化价值观和其他的东西，所以中美技术竞争实际上还包括这样一个更加宽泛的维度。所以呢，这就给出了一种新的解释：美国政府打压字节跳动，是因为这种技术软实力的竞争。那除此之外呢？美国背后还有没有进一步的考虑呢？当然有，而且是更加关键的，那就是大数据的竞争。有一份题目叫做《为什么 TikTok 很重要》的智库报告，全文以一个疑问句开头，说为什么特朗普政府向我们青少年最喜爱的新应用程序 TikTok 宣战呢？接下来的回答很简短，也很明确。问题并不在于 TikTok 的用户会泄露美国的机密信息，而是现在的 APP 正在收集大量的数据，像是位置、搜索和浏览记录等等等等。马云曾经就说过啊，在未来，数据是最珍贵的资源。这篇报告也强调了同样的意思，就是说，数据已经成为世界新的关键性的战略物资。谁控制对于大量数据的访问，谁能就在21世纪获得有力的权力杠杆。报告的最后一句是这样说的 ：TikTok 之战仅仅是为即将到来的一场战争拉开了序幕，它争夺的是未来重大的战略资源——你的数据。那讲到这里啊。美国更深一层的动机就出来了，那就是为了大数据的争夺。这样一场大数据竞争有没有一个具体的抓手呢？有的，人工智能数据竞争啊，直接影响中美两国的人工智能竞争。我们知道，人工智能被认为是下一步国际竞争的制高点，谁掌握了这个制高点，谁就能够在技术、经济还有军事上面形成巨大的优势。而人工智能和我们的人脑很像，它的发展啊就需要学习和训练。用什么训练呢？就是用大量的数据，给它的数据量越大，质量越高，那么人工智能的发展速度也就越快。所以这个逻辑说到这儿就非常的清楚了。讲到中美人工智能竞争啊，有一份智库报告当中提到的三点问题值得我们注意，就是第一，报告拿人工智能竞争和苏美之间的核军备竞争相比较，这两者啊最大的不同在于，核竞争是由政府主导推动还有部署的。但是人工智能的竞争呢，更多是创新企业和高校科研机构所主导的，政府和军队在这方面啊，实际上是紧跟其后。所以呢，企业的竞争对于中美人工智能的竞争是特别特别重要的。第二呢，中国企业已经成为了美国企业全方位的同等级竞争者。比方说， 2018年投入人工智能的风险投资，中国企业就吸收了 50% 美国公司呢吸收了 40%。在全球前十的人工智能创业企业当中，中美各占一半第三点，我们在人工智能发展方面啊，具有先天的优势。什么优势？就是我们的人口规模。我们拥有14亿的人口啊，这就创造出了一个无与伦比的数据库。这对于人工智能的发展实在是太重要了。就拿金融领域来说，我们中国的移动支付是美国的几十倍。2 0 1 8年就达到了19万亿美元。而美国呢，还没有达到一万亿，光是用微信支付的中国人啊，就有九亿，而使用苹果支付的美国用户呢，只有两千两百万。所以，中国在数据资源方面的地位，就像是石油领域的沙特阿拉伯。另外啊，还有一点也特别重要，那就是中国的传统文化对于个人的隐私，并没有像美国和欧洲那样看重，因此搜集数据信息更加的容易，像是人脸识别。在这方面啊，全球技术领先的初创公司是一家中国企业，叫做商汤科技。而在美国的社会文化当中，人脸识别这种人工智能应用基本上就没有办法开展。所以这篇报告的结论就是，如果目前的趋势不改变，那么美国在人工智能领域还有五年的微弱优势之后，将被我们中国所超越。你看，如果我们把人工智能竞争这个视角加上，那么中美大数据竞争马上就变得立体了。那再加上前面所说的中美技术软实力的竞争，实际上中美围绕数据资源争夺这一块大的图景就可以拼出来了。那在这一块大图景之中，字节跳动这样一个以超量数据为核心业务的巨无霸企业，美国打击它并不让人感到意外。如果我们再联系之前对于华为的围剿和之后蓬佩奥提出的所谓禁网行动，就会看得更清楚。美国政府。这一波看起来很疯狂、很不靠谱的操作，实际上啊，脉络还是非常清晰的，那就是从技术到硬件设备，再到平台，再到基础设施，一步一步推进一场中美之间的全面数据竞争。那接下来会怎么样呢？封杀 TikTok 不是第一次冲突，也不会是最后一次。这次的事件是中美之间的一件大事但是它的冲击波可是绝对超过了中美这个范畴。如果我们的眼光跳出中美，会发现，在世界的其他地方，类似限制数据流动的事情已经在发生了。为什么呢？因为大家都发现啊，数据这个资源实在是太重要了，不能够就这样随随便便的就让别人给拿走啊。比方说，俄罗斯、印度、欧盟都已经提出了本国的数据要求留在本国，不能随便的出去。就在字节跳动事件之前半个月，欧盟法院做出了一项裁决。宣布欧洲美国之间的隐私盾协议无效，这是什么事情呢？我们知道，欧美之间啊存在巨大的数据流动，但是欧盟对于数据的隐私保护标准是比美国要高的，所以呢，他们两个之间就签订了一个协议，规定美国的企业只要遵守欧盟高水平的隐私数据保护标准，就可以将欧盟的数据传回美国。换句话说啊，隐私盾就是保证欧美数据自由流动的一套规则。现在呢，欧盟宣布这个规则无效了，那所有涉及到欧美之间数据传输的企业全部都乱掉了，包括亚马逊、花旗、Facebook、谷歌、微软这些巨头，一共有 5,300 多家公司。所以媒体就说啊，对于大西洋两岸数据传输来说，这就是一场强烈的地震。欧盟的这个裁决啊，表面上是保护自己公民隐私的，但本质上其实和字节跳动事件的指向是一致的。那就是限制数据的自由流动，强化对于自己数据的拥有权。可能有同学会觉得，欧盟的这个裁决影响的是欧美之间的数据流动啊，和我们又没有什么关系。其实啊，有关系。欧洲一家大智库事后马上就发布了一篇报告，说这个裁决产生的连锁效应远远超出了欧美的范围。可以肯定，任何欧洲个人数据都没有办法流向中国或者是俄罗斯，而且。欧盟的这个做法具有示范效应，很多国家，像是巴西、日本、南非等等的这些经济规模较大的国家，都已经开始纷纷效仿欧盟的这种隐私保护标准。所以，我们看到 TikTok 事件并不是孤立的，实际上，数据世界的一种新的趋势已经开始形成了。有一份报告，题目叫做《上升的数据民族主义：国家控制数据的全球性势头》，就专门说了这种新的全球性的趋势。报告里面就说啊，美国原先一直推动要实现一个数据能够自由流动的开放的互联网世界，口号就是一个互联网，一个全球共同体。而到现在阻力已经越来越大了，俄罗斯、印度、欧盟都开始限制数据的流动，而更重要的是，美国自己也越来越偏离原先的方向了。比方说，美国参议员就提出《国家安全与个人数据保护法案》。要求俄罗斯和中国公司所有关于美国人的数据都必须存储在美国，禁止外流。再比方说， 2 0 1 9年美国国会修改立法，要求政府对涉及个人数据的外资进行安全审查，并且阻止外资进入这一领域。那去年对于字节跳动的审查，美国法律的依据就是源自这里的。TikTok 事件当然是最近也是表现最极端的一个例子。所以啊，这篇报告就说。在全球都将出现一种倾向，原来那种自由的、开放的和全球互联的互联网愿景正在消退，取而代之的呢是要求数据在本地存储，建立虚拟的边界，形成几个封闭的互联网世界。所以，我们看到 TikTok 事件就是在这样的大趋势之下发生的，同时它也会进一步强化这种趋势。结果就是，我们原先所预期的数据自由流动的世界正在离我们越来越远。在最后啊，徐奇煜说：“我想起当年读过的一本书，叫做《世界是平的》，作者是美国的弗里德曼。他的核心意思就是，由于数据和资本的全球自由流动，使得各国的边界变得模糊，世界慢慢变平。世界是平的这个概念，在21世纪初的时候啊，实在是太火了。当时他确实描绘了一种大趋势，我们的很多企业冲向海外，其实就是在顺应着这一趋势。”但是呢，字节跳动事件实际上是给我们每个人都提出了一个问题：，就是原来的这种趋势还会不会持续呢？世界真的会是平的吗？在此之前，世界是平的，这个前景和相对稳定的中美关系共同构成了一个时代。对于我们中国和中国企业来说，那曾经是一个发展的舒适区。而现在呢，这个时代已经结束了，那个舒适区已经再也回不去了。我想、啊。这种巨变会是一种最大的倒逼力量，逼着我们成为一个新的升级版的自己。中国和中国企业发展和赶超的最大机遇，也许就在这里。最后，引用一位老先生的话作为结束：除了胜利，我们已经无路可走。好了，这就是我要为您分享的徐七玉老师对于 t i k t o k 事件的深度解析。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。